0: Ricorda che qualsiasi cosa a noi si mostra, da noi stessi affiora in superficie per essere vista e conosciuta. Il limite da superare, la comprensione da realizzare, accettare ciò che è. Buongiorno a tutti voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa, oggi è venerdì 17 giugno 2022, sono le ore 12.02 e a nome del Centro Altrove, IAPOS vi saluta e inaugura questa nuova puntata di oggi degli Altronauti, la trasmissione del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove. Vi ricordo i nostri contatti a partire dal nostro sito internet che è www.seialtrove.it Ripeto www.seyaltrove.it e il nostro numero di telefono che è lo 049-9903-934. Ripeto 049-9903-934. Per chi invece volesse scriverci via mail per qualsiasi informazione o richiesta o anche per quanto riguarda appunto questa trasmissione, l'indirizzo è info-6altrove.it. Nella puntata di venerdì scorso del 10 giugno abbiamo iniziato la lettura di un testo tratto dal libro Metallurgia Metafisica che come vi dicevo è il primo volume di una trilogia che si chiama Sintesi e frammenti di pensiero vivente. Questi sono degli scritti che sono stati ispirati dal lavoro di gruppo e che sono stati eh, trascritti da Hermes che toccano delle tematiche che in questa trasmissione noi possiamo definire esistenziali, ovviamente sono tematiche che si potrebbero definire in molti modi, anche umane, qualcuno di voi dice psicologiche, qualcuno filosofiche, sicuramente sono tutto questo, ma sono uno spunto principalmente di riflessione su noi stessi, sul mondo che ci circonda e soprattutto sul mondo che portiamo dentro, oltre a quello che vediamo fuori. Il testo in particolare che venne al discorso abbiamo vi ho letto e ho potuto commentare ricevendo volentieri anche le vostre impressioni tramite gli interventi telefonici parlava della dualità e della polarità. Abbiamo parlato quindi dei due principi che animano la vita, che le permettono di esprimersi, quello maschile e quello femminile, principi che si riflettono in tutte le manifestazioni della natura in tutte le manifestazioni della vita e che attraverso due poli noi possiamo vedere sotto moltissimi aspetti, quindi il semplice esempio del caldo e del freddo, dell'eccesso e del difetto e quindi eccesso o difetto di qualsiasi cosa, quindi una mancanza o un'eccessiva sovrabbondanza o la notte e il giorno. Che insieme costituiscono la vita. Per noi sarebbe impossibile pensare a una vita senza la notte o a una notte senza il giorno, quantomeno perché ci siamo siamo abituati. È una cosa che riteniamo così banale che la diamo per scontata. E uno degli argomenti proprio che abbiamo affrontato e che poi anche adesso mi riemerge è il fatto che noi diamo per scontata questa condizione per quanto riguarda la natura per quanto riguarda i fenomeni naturali per quanto riguarda il tempo però non la diamo così per scontata per quanto riguarda noi stessi e quindi una cosa che vedo ovviamente prima di tutto su di me non credo che questa cosa sia applicabile a me cioè nel senso ci vuole effettivamente uno uno studio, una comprensione, un ascolto e poi anche un'apertura per poter realizzare che questi due principi operano anche in me. Non operano solo in un mondo esterno da cui io sono estraniato, da cui io sono alienato. Quindi ci è facile ovviamente pensare al caldo, al freddo, all'estate, all'inverno, addirittura dire eh, sì, non ci sono delle vie di mezzo e quindi vivere questa polarità, però la stessa cosa avviene dentro di me avviene dentro di noi quindi per i nostri pensieri, le nostre emozioni i nostri comportamenti di vivere vivere delle polarità analoghe quando ci sentiamo forti, pimpanti e quando ci sentiamo stanchi molto banalmente ma anche quando ci sentiamo molto ispirati molto motivati in qualsiasi cosa in particolar modo poi qui noi parliamo del percorso di Conoscenza, della possibilità di conoscenza di noi e quando invece ci sentiamo poco motivati o svogliati. Questa già è una polarità in cui, in cui si può oscillare, almeno io la vedo così. E eh, questa cosa quindi è un po' il riflesso anche di quella ciclicità, di quella polarità che possiamo vedere in natura. Eppure come mai in natura noi la riscontriamo, la, la diamo per scontata, quasi per banale a sentirne parlare, eppure su di noi. Eh, crediamo che questa cosa possa non funzionare, possiamo noi non funzionare nello stesso modo. Anche questa è una domanda a cui se volete potete già rispondere, dato che ci siamo. Il numero di telefono per chi già volesse intervenire è lo 049 880 90 20. Lo ripeto, 049 880 90 20. vuole scrivere un sms lo dico questo ovviamente non solo ora necessariamente potete scriverlo quando volete nel corso della trasmissione e di tutte le trasmissioni di radio cooperativa il numero è 345 1891 685 ripeto 345 1891 685 parlato solamente di polarità abbiamo parlato anche di dualità due termini che sono simili e che devo dire che tante volte anche io confondo ma abbiamo parlato di dualità perché molti di voi hanno fatto riferimento ad esempio intervenendo anche all'aspetto dei poli contrapposti delle contrapposizioni che spesso si vivono quindi non solo di i poli che si integrano, che comunque sono indispensabili alla vita e pensiamo appunto al polo maschile e quello femminile che permettono la creazione all'estate, all'inverno, al giorno e alla notte ma anche a un dualismo, una dualità laddove invece si vive quindi proprio una forma di separazione qualcuno di voi ha fatto riferimento ad esempio al fatto che noi tendiamo anche nella nostra cultura, nella nostra società a vivere questa forma di dualità spesso guardando delle cose come contrapposte le une alle altre out out oppure invece ci sono eh, altre modalità possibili anche modalità che contemplano diverse sfumature diversi colori non solamente il bianco e il nero parlando di questo dualismo quindi di questa dualità una dualità importante è proprio quello che si vive tra dentro di noi e fuori di noi e come vi dicevo prima, una... la polarità noi la, vi... la vediamo all'esterno e vediamo una ciclicità nelle cose, però non la riconosciamo dentro di noi, non siamo propensi ad ammetterla dentro di noi, perché vorrei essere sempre in un determinato modo, quindi vorrei sempre essere felice, e non mi va di accettare di essere triste, oppure vorrei uh, sempre che... Mh... Vorrei sempre fare le cose bene, in modo perfetto, invece non accetto che qualche volta posso sbagliare e quindi posso vivere esattamente il polo opposto complementare. Non non accetto qualcosa, di fatto, non accetto una realtà e dunque mi mi estraneo, mi astraggo. Quindi la stessa cosa, noi non non riusciamo a viverla, forse. non, Non riesco abbastanza a poter vivere dentro di me a comprendere, a contemplare che anch'io funziono esattamente come funziona il mondo, come funzionano le stagioni, come funziona l'alternarsi del giorno e della notte, del caldo e del freddo e quindi il poter accettare questo potrebbe essere di aiuto. Quello che posso vedere su di me è il vivere soprattutto un... molto distaccato quindi, dalla vita perché tutte queste condizioni di cui parliamo la natura, le stagioni, è qualcosa che fa parte della vita, non è qualcosa di mentalizzabile, di astratto, di unicamente concettuale. Sicuramente la vita di oggi è molto invece astratta, è molto... vive lontano da quelle che sono le le cause della realtà e viviamo ognuno nel nostro piccolo mondo. E in questo dunque una dualità che mh, vivo senza rendermene conto è proprio questa separazione tra ciò che sono io dentro e ciò che invece vedo fuori. Come se il fuori non fosse um, sia influenzabile da me, da dentro, um, soprattutto nella misura in cui io interpreto ciò che vedo fuori, le altre persone, il mondo qualsiasi cosa, alla luce di quello che è il mio stato d'animo. E quindi ci sovrappongo, ci appiccico quelli che sono i miei umori di quel momento, la mia interpretazione di quel momento. Quindi se in quel momento, ad esempio, eh, mi sento in colpa per qualcosa, allora qualsiasi tono che che una persona può usare, o una parola, o un atteggiamento, io cercherò di ricondurlo a questo mio senso di colpa e quindi penserò, ah ma... Quella persona ha detto così, ha fatto così, sì, perché io, eccetera, eccetera. Oppure viceversa, per qualcosa di molto diverso. Quindi filtrerò sempre la realtà in base a ciò che sono io. E vivo quindi, di fatto, non mi rendo conto ovviamente di questo, e e vivo una condizione irreale, una condizione irreale, dove di fatto vivo in un mondo sostanzialmente che non c'è. Sono distaccato dal mondo... Dal mondo che è fuori. Il problema è che quando accadono cose di questo tipo, e sono la, quasi l'ordinarietà, diciamo, nelle nostre relazioni di tutti i giorni, quando accadono cose di questo tipo. Normalmente non ce ne accorgiamo, diamo per scontato che il nostro mondo in realtà sia il mondo che viviamo fuori e questo crea poi forse tutto il, il caos che vediamo all'esterno fino anche al, ai conflitti eccetera e alla separazione per cui ognuno se ne sta comunque chiuso nel suo piccolo mondo immaginario. Donde la necessità di poter eh, darsi una possibilità. Leggevamo nel testo la possibilità di farsi un dono, addirittura quello di un dono che qui si dice un dono autentico. Dare il nostro consenso a voler essere qualcos'altro. Qualcos'altro cosa si intende? Qualcos'altro rispetto a ciò che uno è sempre stato, nella misura in cui uno si rende conto che la vita che... Vissuto è stata fortemente condizionata inevitabilmente da questo atteggiamento di cui vi parlavo ora, cioè da, questo, eh, da questa interpretazione della realtà. Se voglio vivere non più distaccato dalla, dalla vita, dalla realtà più che altro, e poterne trarre in insegnamenti, allora perché ciò accada. Uh, devo poter dare il mio consenso ad essere qualcos'altro se io invece voglio rimanere come sono e va benissimo ovviamente perché uno dice no ma il mio piccolo mondo mi va bene però vivrò sempre in quel piccolo mondo invece nel percorso di autoconoscenza in un qualsiasi nel viaggio, nella curiosità se vogliamo metterla così del poter conoscere me stesso questo divenire altro è il provare ad essere qualcos'altro il provare a fare qualcos'altro E quindi in relazione a questo citavamo l'aspetto della fede, perché non non basta ovviamente il... non basta solamente l'idea, perché se fosse solo per l'idea uno si illuminerebbe facilmente o si emanciperebbe facilmente, ma serve una fede, qui si diceva una fede che sposta le montagne, una fede che si accompagna a un lavoro di lungo respiro e di profonda pazienza, che è il risultato di un impegno portato avanti giorno dopo giorno, qualcosa di vivo che non dobbiamo mai scindere dalla vita quotidiana. fede di cui qua si parla ovviamente non è la fede intesa canonicamente non è qualcosa dal contenuto religioso non è una ideologia credo che e poi dentro questo credo che ci metto il contenuto che voglio quindi ci posso mettere Gesù Maometto Buddha Allah o anche una religione laica un'ideologia e credo che va benissimo ma non è la fede di cui si parla qui ovviamente che si intende qui la fede di cui si parla è la fede È l'atto di fede nella possibilità, io lo vedo così, di poter essere qualcos'altro. È questo consenso di cui qui si parla, a poter sperimentare l'altro, sperimentare nuovo. E sembra una cosa semplice forse a, a capirla. Di fatto poi è nel viverla che ognuno vive la propria esistenza, perché uno dice ma cosa ci vorrà mai nell'avere delle idee diverse, nel concepire delle idee diverse, nell'acquisire delle abitudini diverse. Eh, Eppure, se ci vuole così poco, come mai? Tutti noi in realtà rimaniamo stagnanti nelle nostre abitudini. E spesso non, non vediamo altro rispetto a ciò che siamo in quel momento, perché vediamo esclusivamente ciò che siamo e non vediamo delle possibilità. E quindi le uniche possibilità che crediamo di avere sono quelle già prefissate, previste, preincanalate che eh, la società, diciamo così, ci offre o la famiglia ci offre o il mondo ci offre ma comunque il sistema ci offre vedetela come volete comunque una costruzione che esiste e che esisteva già da prima di noi qualcosa che è stato costruito che va benissimo perché ci dà sicuramente tante possibilità però è quello che qualcuno di voi intervenendo nel corso delle puntate di questa trasmissione, ha definito spesso il passato, il fatto che noi cadiamo nel passato o, in, o veniamo lanciati nella storia, ma questa storia è passato perché tutto ciò che è stato detto, è stato pensato, è stato costruito appartiene comunque inevitabilmente al passato e può trasmetterci tantissimi insegnamenti ma nella misura in cui io mi conformo unicamente a questo passato, le mie uniche idee, le mie uniche possibilità sono quelle previste in questo passato, sono quelle previste in questa società. Quindi se le previsioni della società sono comunque quella di una persona, ad esempio, deve trovarsi un lavoro perché deve guadagnare quello che gli serve per vivere e poi una volta scelto di trovarsi un lavoro ha tot lavori disponibili, le strade che una persona può percorrere sono queste, non sono tante altre. Se uno ne trova altre, allora vuol dire che sta trovando, sta creando qualcosa di nuovo, di diverso rispetto a quello che la società gli ha offerto. Stessa cosa si può dire, ad esempio, per la religione, per il fatto di, trovare, di creare una famiglia, per il fatto di seguire determinate attività, tantissime cose in cui noi crediamo, secondo me, di essere liberi, di scegliere, ma che di fatto in realtà noi non scegliamo affatto, siamo semplicemente, finiamo dentro una catena di montaggio senza neanche accorgerci di essere dei pezzi da montare di un prodotto in fabbrica, di un prodotto diciamo fabbricato, E e veniamo assemblati e crediamo di essere unici, di essere rari, di essere preziosi, ma in realtà siamo un numero di serie, come tante automobili, che sicuramente ognuna avrà una targa diversa, ma alla fine il modello è quello e ne sono state comunque create diverse migliaia. E la stessa cosa vale per noi, nella misura in cui ci incaselliamo inconsapevolmente, perché non ne abbiamo coscienza, in questo... In queste vie, diciamo, in queste caselle. Il fatto sta che comunque queste caselle ci permettono ugualmente di fare esperienza e, ci, e è solamente entrando a contatto con queste caselle della vita, con questi incasellamenti che poi possono essere reali o meno, che poi uno può anche farsi un'opinione sulla vita, sulla realtà, costruirsi un'esperienza e quindi una possibilità di potersi emancipare rispetto a, a quelle che sono le convinzioni o i pregiudizi della società in cui vive. Buon dì Antonio, ben no. trovato.
1: Eh, volevo dire questo, Il, io sono, sono cresciuto insomma, nella convinzione che l'essere umano, l'individuo avesse del, ci fossero degli ingredienti base di cui è fatta la pasta d'uomo, che noi diciamo attribuiamo alla condizione umana, la, il vivere pratico, concreto, il sognare, il progettare, il narrare. E quindi il rapporto tra il micro, il il mio mondo, e il macro, il mondo che fosse regolato da da, da questi aspetti, anche il discorso della polarità stessa. Ma pensando a come stiamo vivendo in questi giorni, allo sconvolgimento. Che c'è nella vita di ognuno di noi, lo spaesamento, specialmente quelli più avanti in, più avanti in età, l'invenzione della rete, la riduzione degli. De, pensa soltanto alla distanza. Ecco, com'è possibile che una persona possa non tenere conto che il mondo ormai è unico e quindi la prospettiva a cui ti riferivi tu, dell'istinto di vita e dell'istinto di morte, cioè intendendo per istinto di morte sia chiaro, io non parlo, della, io parlo intendo per istinto di morte il, la tende, quella tendenza che c'è in ognuno di noi ad affidarsi al, alle, alle abitudini, a ciò che è necessario, al meccanico, a ciò di cui abbiamo bisogno, non è che non che sia possibile, ma a quello specialmente nei giovani, che è l'istinto di vita, cioè il proiettare la speranza, il principio speranza, proiettare il futuro, immaginare cose grandi, le start-up, oggi le chiamano le start-up, partire con l'iniziativa, eccetera, eccetera. Quindi il rapporto tra questa dimensione eh, piccola e questa dimensione grande oggi è è completamente completamente rivoluzionato, ribaltato. Credo che le categorie con le quali abbiamo affrontato la realtà in passato non siano più adatte, ne ne nomino una per tutte, il rapporto tra l'io, tra me e la natura. E poiché io credo a una lettura materialistico concreta della realtà, Come possiamo pensare che il mio mondo resti non scalfito da da questo mondo nuovo? Il cambiamento climatico, la fine fine del maschilismo, almeno dal punto di vista del, 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 del del simbolo ormai. Chi è che propone il maschilismo come futuro? anzi ne assistiamo alle co- ai colpi di coda continuamente, ma perché è un assurdo. Ecco, e- e- eppure, eppure per secoli e millenni ha resistito e anche, potrei parlare anche di altre. Ecco, c'è un mondo to- talmente nuovo. Qual è lo sconvolgimento nel micro, nel piccolo del mio mondo? È impossibile che restino separati. Quindi, E gioco forza a affrontare questa realtà. Nel mio caso provoca grande spaesamento. Ciao.
0: Ciao Antonio, grazie mille. Paesamento è la parola che Antonio in questo intervento diciamo, ha usato diverse volte. Sicuramente io la posso vedere così come il fatto di non ritrovarsi più in, quelle che sono, in quella che è la propria ordinarietà, in quella che è il proprio paese, diciamo proprio letteralmente. E... Sicuramente questa cosa che lui cita è vera, è inutile citare tutti gli esempi, ovviamente quelli che ha fatto lui possono sicuramente bastare perché sono scalzanti. Secondo me però c'è una differenza nella forma poi e nella sostanza perché tante volte forse anche se possono cambiare le cose all'esterno, esteriormente e ovviamente di questo uno si rende conto. Poi di fatto però anche, se, mh, anche nei cambiamenti esteriori che possono esserci diciamo, nelle parole, anche maschilismo, femminismo eccetera, mh, potrebbe non cambiare molto tante volte la sostanza e a volte ci sono alcuni cambiamenti che inevitabilmente ci, ci dimostrano come i, i principi che noi Più che i principi, la morale a cui siamo ancorati di fatto è una una morale che ci ancora effettivamente a quello che Antonio chiama l'istinto di morte, cioè un'abitudine ormai stagnante. Dall'altro lato però va sicuramente anche detto che questi due principi devono essere comunque complementari, quindi anche sostituire la prevalenza di un principio con un eccesso di un altro principio, sempre ammesso che eccesso sia, poi di fatto non non cambia alla fine la sostanza, perché comunque il passaggio da uno squilibrio ad un altro squilibrio non cambia la sostanza forse delle cose. Quindi secondo me ci sono dei, dei cambiamenti che sono che noi possiamo comunque cogliere, come come diceva Antonio, per poter approfondire noi stessi e per poterci anche rimettere in discussione. Ovviamente questo non significa eh, dover sposare necessariamente tutti tutti i cambiamenti o vedere qualsiasi cambiamento come qualcosa di positivo, cambiamento esteriore o sociale, come eh, qualcosa a cui doversi... eh, agganciare per forza diciamo perché tante volte appunto un cambiamento esteriore se di fatto poi noi non cambiamo dentro potrebbe non portare eh, necessariamente i benefici che ci ci si aspetta o potrebbe comunque essere un'altra manifestazione di questo stesso istinto di morte alla fine che cambia un po' la forma ma nella sostanza resta la stessa lui dice che ormai appunto il mondo è unico e, mh, e ci sono, lui era convinto, dice Antonio, che ci sono comunque delle, delle caratteristiche costitutive dell'essere umano ma che come ad esempio eh, il vivere concreto, la, il narrare, il sognare, il desiderare eccetera ma che comunque questi cambiamenti nel paradigma in cui noi viviamo, nel modello di vita quindi importati dalla tecnologia, da qualsiasi altre cose hanno scombussolato i nostri punti di riferimento Sicuramente questo può essere uno spunto, noi abbiamo detto tante volte in trasmissione che qualsiasi cambiamento può essere colto come uno spunto per potersi conoscere. Dall'altra parte però, secondo me invece il rapporto tra il micromondo e il macromondo comunque resta. È vero come dice Antonio che io non posso credere di non essere scalfito da quello che avviene all'esterno. Ma vale però anche per il principio opposto, secondo me. Ossia che il mondo comunque esterno che noi vediamo, nella misura in cui lo lo possiamo guardare senza conoscere eh, noi stessi o il nostro funzionamento, rischiamo comunque di interpretarlo. Di interpretarlo a seconda della nostra nostra tendenza, a seconda della... diciamo di, quella che, di quello che possono essere i miei umori o semplicemente per quello che ho potuto vedere su di me lo interpreto alla base di quella che è una mia tendenza di pensiero tendenza a comportarmi in un certo modo tendenza anche a prediligere un polo rispetto all'altro di cui parlavamo che non necessariamente debba essere il maschile se sei maschio o il femminile se sei femmina eccetera e quindi a poter leggere anche eh, la vita, gli avvenimenti, eccetera, a seconda di di quelle che sono le mie caratteristiche e la mia storia personale. Quindi il passato è qualcosa che effettivamente vedo mi costituisce, ma inevitabilmente, e non è solo il passato della morale, il passato della storia, per così dire, ma è proprio... Il come io sono cresciuto, il come io sono stato formato, che mi condiziona anche a pensare, a comportarmi in un certo modo. E se io non conosco questo condizionamento, non potrò mai eh, permettermi di diventare altro, ossia di ampliare quelli che sono i miei orizzonti, sostanzialmente di diventare umano. È come se io fossi un burattino, effettivamente la, la favola di Pinocchio, fossi... Un robot, vediamola così, un burattino che però deve diventare umano. Il robot eh, può fare tantissime cose, ma può fare solo quelle per cui è impostato. Come un computer può eseguire tantissime operazioni, ma solamente le operazioni per i quali è stato costruito, è stato creato. Un robot non può fare il caffè o non può diventare un'automobile o una moto se non è stato impostato per, per fare questo, diciamo. Quanto meno i, i, i computer, ecco, i computer che noi utilizziamo, eh, no, un computer non può fare il, il caffè, ecco, sostanzialmente. Allo stesso modo, quindi, è come se noi, pur credendoci liberi e pur credendoci vivi, eccetera, rimanendo nella prigione di questo istinto di morte, chiamiamolo così, in questo passato che noi non, su cui non facciamo luce, non abbiamo nemmeno strumenti, eh, rimaniamo unicamente... Impostati con quel sistema operativo con, uh, come un computer possiamo fare tantissime operazioni ma solo quelle e queste però fossero solo in realtà una piccola parte delle potenzialità che abbiamo e questo vale non solo per le cose che uno può fare ma anche per le cose che uno può vedere può esprimere, può essere può anche comprendere di fatto altrimenti mh, resto sempre nell'aspetto di Vivere un dualismo tra, tra me e il mondo esterno, non solo per, per come diceva Antonio, quindi al punto di credere di poter non essere scalfito da quello che avviene all'esterno, che quello che avviene all'esterno non mi riguarda e, e che io vivo in un'isola, ma di fatto anche nel, nel proiettare me stesso all'esterno, nell'interpretare il mondo gli altri alla luce di quello che sono, di quello che vivo, ma senza rendermene conto. Quindi nella sostanza questa postilla era anche per dire che quando ad esempio Paolo di poter essere altro come leggevamo qui o del, del cambiamento non si intende solamente il cambiamento esteriore questo è il senso il cambiamento quindi sia esteriore noi, come per, di noi come persone ma un uh, il cambiamento che può avvenire all'esterno sicuramente questo avviene e se ne sono avvenuti sicuramente in tutte le epoche, quindi il, il cambio di paradigma, di, il cambio di modello conoscitivo, il modo di vedere la realtà, di vivere la realtà, che sicuramente per, per noi è diverso rispetto a chi poteva vivere 50 anni fa o, o 100 anni fa nel nostro, stesso, nel nostro paese, nel nostro stesso territorio, eccetera, quindi vivere esperienze totalmente diverse. Ma il cambiamento di cui si parla è il cambiamento interiore, quindi il poter distaccarsi o agganciarsi più che altro a questo istinto di vita di cui citava Antonio e questo di fatto è è il cambiamento. Il non cambiamento non è tanto il fatto di essere conservatori piuttosto che progressisti mentalmente, Non ha a che fare con questo, ha a che fare con il fatto di conservarsi in un'idea di noi stessi e e l'idea che ho di me stesso è quella, come vi dicevo prima, che spesso purtroppo proietto sugli altri, proietto nel mondo, nelle circostanze, anche se non sempre corrisponde alla realtà. Nel momento in cui si sceglie di intraprendere un percorso volto al risveglio e di applicarne i principi appresi, si incontrano non solo difficoltà con noi stessi, a causa di tutti gli sforzi che dobbiamo fare, ma anche con gli altri, che non necessariamente comprenderanno i cambiamenti prodotti in noi. I cambiamenti sono quelli che poi ci possono portare ad esempio a modificare non solo determinati comportamenti, abitudini ma di conseguenza anche il modo di poterci rapportare con gli altri, soprattutto poi con gli altri che possono esserci più vicini, più stretti, che possono essere la famiglia, gli amici, i conoscenti di vario tipo eccetera, soprattutto quando subentra un cambiamento il cambiamento viene spesso visto come se- in senso negativo, il cambiamento di una persona, il fatto che uno possa cambiare delle abitudini o possa soprattutto distaccarsi da quello che è una conformità, da quello che è un modo di fare che si è soliti adottare, che tutti adottano. Anche qui ovviamente non significa che l'essere per forza di cose anticonformisti significhi essere diciamo fuori dal greggio sulla buona strada non è che uno deve necessariamente non aprire l'ombrello quando piove e bagnarsi solamente perché tutti aprono l'ombrello non è ovviamente a questo che si allude ma è il fatto che quando si si mettono in discussione delle, delle cose che Normalmente invece non sono messe in discussione quando si comincia a vivere in modo diverso perché ci si apre a delle possibilità diverse, a delle conoscenze diverse. Di fatto poi anche gli altri diventano per noi un un metro di misura anche nel vedere quanto conta per noi il giudizio degli altri e quanto... Tante volte, dietro l'alibi del giudizio altrui, delle opinioni altrui, ci nascondiamo per non affrontare dei cambiamenti, quando diciamo, eh, ma cosa penseranno gli altri, ma cosa diranno gli altri. E si vive spesso in una condizione di questo tipo, che a volte è reale, a volte però è immaginata o ingrandita molto rispetto alla realtà, in cui non si fa qualcosa o non ci si comporta in un determinato modo per timore del giudizio altrui e quindi c'è sempre un giudizio sociale e che si vive anche se come diceva Antonio noi oggi viviamo in un mondo che è molto diverso rispetto a quello che può essere il mondo ovviamente dei miei nonni o dei miei trisnonni ma di fatto resta Questa idea sottile, perché non non è visibile, non è tangibile, però comunque penetrante, condizionante, della vergogna, del giudizio altrui, anche per cose che, diciamo, non sono moralmente rilevanti, sostanzialmente. E siccome poi ognuno di noi è di fatto eh, è vero che non siamo un'isola ma sotto certi aspetti però ognuno comunque vive il suo mondo interpreta la realtà a modo suo immaginiamo poi se io faccio se io devo cercare di comprendere come funziono io o comunque devo rendermi conto che non mi conosco che anche il mio modo di potermi conoscere è, è fondato su qualcosa che non è reale quindi devo anche acquisire una, una possibilità di potermi conoscere figuriamoci se posso poi conoscere gli altri o pensare di conoscere gli altri se non interpretandoli e quindi posso ben immaginare se io sono eh, convinto di un qualcosa che comunque mi è stato trasmesso dalla famiglia, dalla società eccetera che io ho preso per mio una convinzione che può essere giusta o può essere sbagliata o può essere valutata di volta in volta rispetto alla circostanza diciamo ma ne sono convinto e la faccio mia, se la uso come criterio per giudicare gli altri, allora di fatto eh, sarà molto difficile per me poter comprendere qualcuno che invece si è incamminato in un percorso alla scoperta di sé. Quindi questa è una cosa che, che tutti affrontiamo e io posso dire che parlo sulla base di quello che ho vissuto quando dico che tante volte... Le opinioni degli altri o l'idea che noi ci facciamo è di fatto un alibi per non non incamminarci o per non proseguire nel cammino, per non fare qualcosa di diverso. È un alibi perché da un lato diventa una paura, che uno ha paura di poter essere escluso, di poter non essere capito, di poter ehm, non essere visto, non essere amato, ma dall'altro lato però questa paura, questa vergogna questa morale gli fa anche comodo gli fa anche comodo perché gli permette comunque di non assumersi la responsabilità di non fare qualcosa di diverso perché noi oggi stiamo parlando comunque in un contesto in cui non non, non viviamo in un In un mondo fondamentalista non ci sono le le inquisizioni, almeno al momento, non quelle religiose quantomeno, e non ci sono le lapidazioni e quindi di fatto il contesto morale è qualcosa che appartiene più ai nostri pensieri, al nostro modo di... Di pensare che non di fatto ad una realtà concreta, una realtà materiale dove questo possa comportare, diciamo, delle punizioni fisiche o il carcere, eccetera, non è nel nel nostro contesto attuale. Quindi di fatto tante volte forse ingigantiamo delle cose che di fatto non sono reali, però lo facciamo anche perché ci fa comodo se... Non vogliamo effettivamente assumerci la responsabilità, farci questo dono, come si diceva qua, di poter essere qualcos'altro. Ebbene, è utile tenere sempre presente che proprio queste difficoltà e il modo in cui le risolveremo riveleranno la qualità e l'autenticità della nostra fede. serve e non è costruttivo eclissarsi, lasciando ciò che era la nostra vita precedente e le nostre interazioni solo perché non siamo corrisposti o compresi. Anzi, nel momento in cui si procede in avanti è sempre utile poter chiudere quei buchi energetici che, se non affrontati, ci lasciano appesi ad alberi morti. Andare verso il nuovo è possibile, Basta lasciare andare il vecchio. E dunque, come si dice qua, Abbiamo visto questo aspetto del potere, della paura di essere esclusi, il il cosa penseranno gli altri comunque e quindi lo sforzo poi e la fede per poter proseguire quindi nonostante le difficoltà ma dall'altro lato però questo non significa il dover per forza eclissarsi dal mondo come dice spesso Antonio eh, che l'uomo è un animale sociale quindi noi viviamo della necessità di relazionarci con gli altri come delle necessità di dover lavorare di dover mangiare, dormire avere un tetto sopra la testa, eccetera necessità ma anche desideri anche sogni, eccetera come citavo anche prima questa cosa la condivido e mh, in virtù di questo il fatto di Poter essere diversi non significa necessariamente chiudersi ogni possibilità, ovviamente, di contatto con gli altri. Quindi non significa dover rifiutare, rinunciare alle persone con cui ci relazionavamo prima, ma poter fare le cose in modo diverso e ovviamente poi in virtù di questo... È inevitabile che giungano anche delle scremature poi perché quando uno rivede determinati suoi comportamenti effettivamente dà più importanza a determinate cose e dà meno importanza ad altre cose e quindi alcune cose che uno faceva solo per riempire dei buchi di tempo o solo per non, non stare da solo eccetera le fa in modo diverso oppure smette di farlo. Ma in questo senso non si eclissa, quindi continua comunque a relazionarsi con il mondo. Quello che cambia è il modo in cui lo fa. E come si dice qui, ci sono poi dei buchi energetici, infatti, che se noi non non li affrontiamo ci lasciano appesi ad alberi morti. E questa forse è la convinzione che si ha, perché questo tema l'abbiamo affrontato spesso nel corso della trasmissione attraverso varie letture, vari esempi, ovvero la differenza tra il poter conoscere se stessi, come lo intendiamo noi al centro altrove, come viene trasmesso attraverso questi testi, come ho potuto vivere nella mia esperienza finora, e invece l'eremitismo, il fatto di potersi isolare dal mondo, che è un'esperienza molto diversa. Isolarsi dal mondo e vivere dai remiti, diciamo, in un contesto che può essere ascetico, che può essere una cosa bellissima sicuramente, ma non è quello di cui si parla qui. Non è quello che, che, qui, si, che qui si propone, non è quello che noi abbiamo sperimentato e che quindi non è qualcosa che non conosco, diciamo, per esperienza diretta. Però sicuramente il fatto di potermi isolare dal mondo senza aver ehm, risolto di fatto quelle che possono essere riempito, questi che sono dei buchi energetici di cui si parla qui, quindi ad esempio il fatto che uno possa avere, si parlava di principi all'inizio di queste due puntate dedicate alla polarità, un eh, cattivo rapporto con il proprio padre o con la propria madre ma se questo poi non viene risolto per fare un esempio veramente tra tanti che se ne potrebbero fare di fatto poi uno può sicuramente andare a fare l'eremita e stare bene a parlare con gli animali come faceva San Francesco però poi rischia comunque di mh, illudersi, vivere un'illusione di aver risolto questo suo conflitto di fatto ma in realtà lo vive ancora e poi sarà pronto per manifestarsi quando lui tornerà con i piedi per terra o tornerà a contatto con la vita di tutti i giorni con il mondo concreto e quindi non è nell'isolarsi non è nell'estraniarsi che diciamo uno può trovare se stesso sicuramente può essere anche questa una modalità ma una delle tante possibili ma di fatto anche nell'affrontare la realtà in questo senso ci vuole fede e ci vuole coraggio come si diceva, come si diceva all'inizio. Ad un dato momento si ha la possibilità, in piena libertà, di scegliere la nostra vita, il nostro scopo, oltre ogni legame familiare e oltre ogni credenza sociale e religiosa. Amarsi è anche questo, poter seguire la propria inclinazione e orientarsi alla propria visione. Se non si affrontano questi aspetti, questi legami, col passare del tempo si rivelano vere e proprie zavorre che rallentano il nostro cammino sulla via. La qualità della nostra nuova vita dipenderà dal modo in cui avremo risolto e trasformato queste dinamiche. Sicché bisogna lavorare sul non far soffrire e giudicare gli altri con il metro dei nostri riflessi irrisolti, ma contenerli e accoglierli nel nuovo spazio che abbiamo sviluppato, grazie all'amore che doniamo a noi stessi innanzitutto e che crea la nostra espansione. Qui forse è l'aspetto pratico che può essere più difficile, diciamo. Vediamo su una cosa che è più concreta per quanto mi riguarda, il fatto di poter amare me stesso. E quindi il fatto di potermi accettare perché non solamente mi amo, tra virgolette, perché sono bravo, sono bello, sono così, oppure... Però poi, per tornare al discorso della polarità che abbiamo affrontato all'inizio, quando poi vivo una condizione opposta, vivo una forma di autogiudizio in cui in realtà mi odio o ritengo di non valere niente o di non essere all'altezza, eccetera. Il fatto di potermi accettare sia in un polo, sia in un altro, sia quando vivo un'esperienza, sia quando vivo l'esperienza opposta, è qualcosa che non è a cui non siamo abituati, quindi dico non è facile, ma non è facile semplicemente perché non siamo abituati, siamo abituati ad accettarci solamente in una determinata condizione. Quindi quando non siamo in quella condizione o ci autogiudichiamo oppure all'inizio ci arrabbiamo perché vorremmo non sembrarlo, vorremmo non esserlo, vorremmo che gli altri fingano con noi e quindi ci considerino comunque come noi crediamo di essere, però di fatto se uno si accetta anche nel nel suo no, che non necessariamente poi il suo no è è negativo, perché può darsi che io lo vedo in modo tale semplicemente perché lo giudico, perché mi giudico, allora uno si accetta e pian piano può cominciare, diciamo ad accettarsi e poi anche ad amarsi e quindi poi a poter accettare anche gli altri. Altrimenti uno vive spesso una forma di intolleranza, perché se non può, se non tollera neanche se stesso, se non tollera nemmeno i propri difetti o il proprio modo di essere, in determinate circostanze, figuriamoci poi se può, se può eh, comprendere gli altri. E quindi qui si dice... Bisogna lavorare sul non far soffrire e giudicare gli altri col metro dei nostri riflessi irrisolti. Perché di fatto, ormai questo forse per alcuni di voi che ascoltano la trasmissione sarà anche trito e ritrito, detto e ridetto, ma di fatto è così che io giudico gli altri e misuro gli altri con il metro di quello che sono io. Quindi anche di questi miei irrisolti, che sono queste dinamiche, che citavamo prima nella lettura e e che quindi mi influenzano nel poter nel poter guardare la realtà in un modo piuttosto che ad un altro. E quindi il fatto di poter, come si diceva all'inizio, farsi un dono, eh, significa questo, significa il poter amare noi stessi, amare noi stessi, non amare il proprio ego. E quindi appunto mi amo e mi lodo, ma il potere invece, al contrario, accettarmi anche quando non sono così, quando sono l'opposto, quando sono quello che non vorrei essere, quando sono il polo, tra virgolette, negativo. E quella è la cosa più, per me lo devo dire, più difficile, potermi accettare anche in quella condizione. E... E questa difficoltà la riconosco riconosco come qualcosa di reale e non è per nulla il fatto di potersi, poter invece idolatrare se stessi, è qualcosa di molto diverso. Ecco che allora se devo rileggere le famose parole di Gesù ama il prossimo tuo come te stesso, credo che siamo... (ride) in pochi forse io non, in realtà non sono neanche tra quei pochi quindi non posso neanche dire siamo posso dire credo che siano in pochi a um, forse ad amare veramente se stessi e di conseguenza anche gli altri e forse può darsi pure adesso io lo leggo così che non sia nemmeno un monito amerai il prossimo tuo come te stesso ma forse è proprio un dato di fatto lo amerai come te stesso e quindi se ti giudicherai in un determinato modo, inevitabilmente giudicherai anche gli altri in un determinato modo. In questo senso, quindi, la differenza tra il micro mondo e il macro mondo non è cambiato. Noi possiamo leggere ora una parabola scritta duemila anni fa, o cinquemila anni fa, o dieci anni fa, di fatto, e trovarci però la stessa problematica, perché nel tempo, anche nonostante i cambiamenti sociali di epoca, di costume, di religione... Però le problematiche dell'uomo rimangono e come rimangono rimane anche l'aspirazione a potersi conoscere per poter affrontare le proprie problematiche. Ma io lascio la parola a voi, le linee sono aperte, il numero di telefono è lo 049 880 9020. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, eh, Piero.
0: Buongiorno Piero.
2: Allora, la la tematica è apparentemente la stessa, ma sono diversi i punti alla quale si può tentare l'approccio, per cui ci sono fondamentalmente, come io vedo, quindi per una visione mia, è sempre la ricorrente ciclicità rispetto all'iperbole allora la modernità è l'iperbole non si sa dove finisca questa iperbole, va su come i razzi di Elon Musk e però poi tornano anche giù ma insomma, è un altro discorso nella ciclicità invece eh, c'è la tradizione e gli antichi greci ci insegnano Il valore del mito, cioè una una figura epica che ha tracciato una strada, cioè che ha fatto quella strada e in vari aspetti, compreso quello che eh, a forza di guardare il suo ego si guarda nell'acqua e cade nell'acqua, no? Piuttosto che... eh, quelli che vengono definiti gli eroi, che vincono battaglie piuttosto che sfide, eccetera. Allora, nella unicità che noi continuiamo ormai dall'epoca rinascimentale a sottolineare, c'è sempre, eh, si arriva alla fine al superman. O, o a Spider-Man o, o a Batman e questa è la proiezione no? mentre se guardiamo meno ridicola anzi de- per nulla ridicola è il mito perché eh, va proprio molto più in profondità il mito cos'è che è? è una bussola una stella polare che indica allora, vorrei subito chiarire, ognuno ha la sua pulsione, quindi questo non... c'è sempre stato, c'era ai lati della croce, c'era quello buono, quello cattivo, quello che si era dentro, quello... noi entriamo in questi, perché potrebbero esserci 7 miliardi di croci oggi, no? E quindi io non nego, anzi vorrebbe dire buttarmi nel... nel uh, in una opera di convinzione che sarebbe ridicola oltre che assurda, insomma. Però nella mia visione è la tradizione che si oppone a questa continua evoluzione, questa continua sfida, questo continuo volere iniziare un percorso che sarebbe impossibile però io riesco perché ho i superpoteri cioè alla fine adesso io ridicolizzo un po' ma per stimolare non per andare oltre questo limite mi viene in questi giorni sto leggendo di nuovo rileggendo un po' dei testi sugli antichi etruschi no? e è interessante vedere come il convivio quello che il mangiare a tavola, fino al VI secolo viene fatto come lo facciamo oggi, le gambe sotto la tavola e si mangia. Dal VI secolo in avanti c'è questa evoluzione e si passa al triclinio, quello che anche i romani poi eh, praticano. Ecco, inizia la decadenza etrusca, questo è un segnale, non è che sia il motivo, ci dovrebbe aiutare in una riflessione io non voglio tirare conclusioni per carità però cerco perché sono cose che ricerco e credo che tutti noi ricerchiamo noi stessi ma è proprio invece nella società ora che questa società oggi sia legata e disomogenea non c'è discussione lo è ecco perché Quei clan che si formavano erano, per per andare i pasquensi dell'isola di Pasqua piuttosto che eh, gli abitanti di Bali, avevano queste piccole comunità dove non c'era la proprietà, cioè era tutto condiviso. Mi riferisco a studi fatti dal professor Paolillo che, che ha fatto delle bellissime ricerche in questo campo ancora qualche anno fa. Ecco, e lì mi fermo, ho ecco, messo giù un po' di materiale, ognuno traga le proprie. <ride> Grazie,
0: buongiorno. Grazie Piero, buongiorno, alla prossima. interessante questa metafora che Piero ci ha dato, diciamo, questa sfida della, che si ripete nel corso della storia, nel corso delle epoche, che lui appunto chiama l'iperbole rispetto alla ciclicità. La ciclicità è qualcosa che comunque noi possiamo vedere anche in natura, quindi è indubbio che se le società di un tempo erano fondate su questa ciclicità di fatto lo erano perché erano collegate alla natura e forse questo per molte usanze credo si potesse dire anche di due o tre generazioni fa sicuramente la società contadina da noi in Italia e non solamente quindi diciamo in posti per noi lontani o sperduti però il la ciclicità è comunque qualcosa che avvicina alla natura e quindi il nostro vivere, il nostro vivere sociale, un po' riflesso, come si diceva prima, della natura. E il fatto che lui veda nella iperbole della modernità una continua sfida che ci è stata trasmessa dalla storia, quindi il, il credere che io ce la posso fare lo stesso anche senza la natura, sicuramente è qualcosa che per quanto mi riguarda mi è familiare. Eh, ricorda moltissimo sicuramente questa epoca di transumanesimo, di tecnologizzazione che stiamo vivendo e quindi non solamente poter guardare ai lati positivi ovviamente, ma come dicevamo all'inizio nel primo intervento anche ai lati tra virgolette negativi quindi poter usare il discernimento nel valutare l'approccio ad un cambiamento esteriore e quindi nella misura in cui questo può esserci utile e non necessariamente doverlo sposare ma ricorda molto anche la sfida che uno fa poi anche nei confronti di tutto un mondo che prima di tutto anche nelle sue qualificazioni negative forse va capito Dicevamo prima che bisogna, leggevo nel testo, che ci sono dei buchi che comunque uno deve risolvere delle questioni risolte senza le quali uno non può procedere. È come se uno tampona il fatto di aver male a una gamba perché se la cura, eccetera, ma poi a un certo punto la gamba deve ristabilirsi se vuole continuare a camminare, altrimenti... rischia comunque di farsi, di fare solo dei danni, oppure deve smettere di camminare. Ecco, allo stesso modo, secondo me, questa tradizione, se da un lato la ciclicità, se da un lato è quel passato di cui abbiamo parlato, che citavamo prima, e quindi il fatto che io possa avere delle possibilità diverse significa potermi emancipare, dallo stesso tempo, però, tante volte uno si illude di essere libero da questo passato, che questo passato non le condizioni, e quindi di fare un po', come diceva eh, Piero, il Superman della situazione o l'Elon Musk della situazione, metaforicamente parlando senza riferimenti personali, dato che lui ha fatto questo esempio, e quindi del dire, ah, ma io ce la faccio, vado, faccio lo stesso, e poi di fatto però... Non è così, perché uno crede di poter essere emancipato dai suoi avi e che i suoi avi fossero degli ignoranti rispetto a lui, ma di fatto poi non è così. Sicuramente su alcune cose posso essere emancipato e potendere ad emanciparmi, quindi gli aspetti soprattutto morali o quelli che non sono collegati, diciamo, ad un aspetto di sopravvivenza come potevano esserlo un tempo, ma questa ciclicità forse va anche capita, va anche compresa per poter essere trascesa. In questo senso, come si dice qua, gli altri, noi più che vederli attraverso i nostri risolti, gli altri li possiamo comprendere, ma li possiamo comprendere se abbiamo compreso e abbiamo integrato noi stessi. Quindi è molto bella questa metafora, perché secondo me rimarca proprio, il esprime proprio quella che è la nostra convinzione del nostro piccolo ego di essere, di farcela senza gli altri, che tanto lui ce la fa lo stesso, e di fatto poi la realtà è che comunque noi siamo fatti di una tradizione, di una ciclicità, quindi di una realtà che è la realtà del passato, ma che è anche la realtà, ad esempio, dei rapporti umani, eccetera. Ed è in questa conciliazione, forse in questa che Piero presenta come un'antinomia, però di fatto è chiaro che se uno si adagia unicamente alla tradizione, si adagia unicamente al al mondo che trova, io lo vedo così almeno, non crea nulla di nuovo. Dall'altra parte, se uno crede di creare qualcosa di nuovo, ma in realtà non si è mai emancipato e soprattutto non coglie anche i lati positivi che questa tradizione gli vuole esprimere, che questa ciclicità gli gli, gli può voler donare, forse farà poca strada perché vive in un'illusione, vive in una piccola bolla e quindi appunto anche il satellite che lancerà in aria poi gli ricadrà in testa, così vale per tutti i nostri satelliti che lanciamo in aria e ci ritornano in testa. Ed è molto interessante lo spunto poi che Piero ha dato anche per quanto riguarda eh, ovviamente il mito. Lascio la parola a voi allo 049 880 90 20.
3: Iapos, sono Federico da San Donato.
0: Ciao Federico.
3: Allora Iapos, io molto spesso mi chiedo ma perché abbiamo abbandonato i greci? Ma perché abbiamo abbandonato la meraviglia del mito? Perché abbiamo abbandonato la meraviglia della filosofia greca che poi era una via iniziatica, quindi religiosa, quindi era una ricerca del metafisico, una ricerca di Dio? Ma perché ci siamo messi nelle mani del del cristianesimo che veniva dall'ebraismo? Quindi dagli ebrei che hanno un rapporto, hanno un rapporto irrequieto, eh, conflittuale eh, in, eh, con, eh, con la divinità. Eh, perché? E per avere poi il cristianesimo eh, che non ha risolto nulla, che prometteva tanto che non ha risolto nulla. Per esempio, eh, tu prima dicevi amate gli altri come voi stessi. Oh, ma Nel Vangelo c'è anche scritto amate gli altri come fratelli. Eh, ma eh, questi messaggi, questi messaggi no, non hanno raggiunto il loro scopo meglio sarebbe stato, sarebbe stato dire amatevi perché la vostra essenza è divina cioè amatevi come dei probabilmente questo eh, avrebbe sortito qualcosa un effetto diciamo, più interessante e forse non ci sarebbe la guerra in Ucraina che c'è oggi ma comunque io mi dico perché diciamo, abbiamo abbandonato eh, il, il mito greco che naturalmente mh, diciamo, ehm, è un po' diciamo, inferiore alla, alla filosofia eh, greca eh, però era un mondo era un mondo diciamo, di libertà interiore Pe- invece l'ebraismo ha portato, ha portato questa, eh, questo nuovo messaggio dell'essere sempre in grazia di Dio capisci, ha un messaggio morale bisogna essere buoni ma non è vero niente per, per eh, raggiungere dio è un fatto filosofico è un fatto anche tecnico oserei dire eh, naturalmente supportato da una filosofia eh, ecco io mi chiedo perché abbiamo fatto questo eh, abbiamo buttato via la, la grecia che poi è la, la grande radice della della dell'Europa, insomma, dell'uomo europeo, dell'uomo ariano, caucasico, per darci in mano a una religione che poi è diventata immediatamente una dittatura morale tremenda e terribile, dove poteva vivere solo lei, intollerante al massimo. Tutto qua, Iapos, tutto qua.
0: Grazie Federico per le tue domande. Ciao. Alla prossima, ciao, Ciao, buona giornata.
3: Ciao a tutti. Thank you.
0: Federico pone delle questioni sicuramente importanti e quello di cui lui parla è un un cambio di paradigma. Ovviamente noi non possiamo tornare indietro nel passato e bisogna affrontare le cose di fatto per come sono. Però è interessante poter anche guardare i paradigmi che ci sono stati nel passato. Per paradigma intendo il il modo di intendere la vita, la realtà, il modo di conoscere, il modo di essere, il punto di riferimento, perché ci fanno pensare anche a delle possibilità diverse, anche a quanto i pensieri che uno ha possono essere condizionati dal luogo in cui è nato, dalla religione, dal contesto culturale, perché come dice Federico nel fare il suo esempio del paradigma giudaico-cristiano, uno può anche non essere cristiano, può anche non essere ebreo, ma unicamente, eh, inevitabilmente, nascendo in un paese culturalmente segnato da questa religione, poi nasce con delle convinzioni, quindi anche il fatto di poter essere buddista o ateo in un paese comunque forgiato su queste... su questa morale, su, convin- su questi convincimenti, inevitabilmente il suo modo di pensare non può non esserne influenzato. È un'illusione forse il credere di- che non lo sia. Dopodiché può anche mettere in discussione quello che è il modo di pensare della società in cui nasce. Però, diciamo, per metterlo in discussione non deve poterlo avere ehm, riconosciuto, identificato e soprattutto anche quello che ho potuto vedere nel contestarlo una tante volte contesta se stesso quindi non solamente contestarlo ma il poter diventare altro che è quello di cui si parlava proprio in, questo, in questa lettura quindi grazie a Federico perché sempre poter vedere altri paradigmi, altre possibilità ci, dà delle possi- ci, dà, um, ci apre comunque e ci fa porre delle domande sul fatto che le cose possano essere viste in modo diverso vissuto in modo diverso e forse noi stessi oggi siamo chiamati ad accettare questa realtà per andare oltre e a fare anche una sintesi di quello che di buono ci può essere nella nostra cultura, nella nostra tradizione, perché è sicuramente vera la, realtà, la verità che Federico esprime, ma ogni verità può essere delle verità opposte e complementari, quindi è indubbiamente vero che il, c'è questo rapporto conflittuale con la divinità che ci è stato trasmesso, diciamo, dall'ebraismo o... E quindi il cristianesimo come portatore di questo rapporto che è dato dall'ebraismo, se lo vogliamo vedere da questo punto di vista. Può essere vero o meno, lo, lo, lo sento vero nel nostro rappro- rapporto, eh, nel nostro scusate, approcciarci con un Dio che comunque vediamo come qualcosa di esterno a noi, e quindi torniamo all'aspetto della dualità, di vivere qualcosa di esterno. E quando, come dice Federico, ehm, noi siamo essenza divina. Quindi vivere qualcosa di esterno, qualcosa che addirittura mi giudica, qualcosa nei confronti del quale io devo sempre essere all'altezza e dimentico invece il processo per cui uno può essere divino, figlio di Dio, vedetelo come volete, per cui il fatto che uno sostanzialmente si ama e quindi... Il fatto che io mi obbligo a fare qualcosa perché c'è una morale, perché c'è un Dio o qualcuno che mi obbliga, è diverso invece da un gesto spontaneo, da una cosa che io faccio, anche perché ho compreso che nuocere all'altro significa nuocere a me stesso, ma è una cosa totalmente diversa. Invece è un po' come il dover sempre inseguire ed essere all'altezza di qualcuno. Questa cosa la riconosco molto. Dall'altra parte però non va anche ne... Non si può negare tutta una serie di di aspetti eh, che questa stessa cultura, questo stesso paradigma ha portato e che ha indubbiamente, se vogliamo vederla in questo modo, portato a una forma anche di evoluzione. La stessa cosa vale anche per l'atteggiamento che diceva prima Piero eh, perché, come dicevamo, se io mi adeguo totalmente ad un passato resto lì e non cambio. Dall'altra parte però... questo l'iperbole che noi possiamo vedere in modo negativo però non solo rappresenta una sfida la sfida contro la natura quindi l'uomo che crede di essere meglio della natura e che resta imprigionato nel suo stesso tentativo ma rappresenta però forse anche una possibilità perché sebbene possa essere tante volte ambiziosa, non prendere la misura delle cose e essere astratta dalla realtà, questa iperbole può rappresentare anche la possibilità comunque, quella miccia del cambiamento, quel, quel disordine che viene a crearsi ogni tanto nelle cose, che permette però un nuovo equilibrio delle cose stesse, altrimenti le cose restano sempre così, restano forse sempre stagnanti. Quindi ci sono forse questi due aspetti. E c'è anche una cosa da dire forse, secondo me: che, nonostante i difetti, non adesso che abbiamo citato i difetti, ma si potrebbe fare un elenco di pregi, quindi ovviamente nessuno deve sentirsi chiamato in causa. E, mh, I difetti di quello che può essere il nostro paradigma storico-culturale, chiamiamolo così, oltre che religioso, e però, nonostante i difetti e nonostante i pregi, eh, va detto che mh, noi viviamo in questa realtà e quindi anche il poter accettare questa realtà, il poter accettare questa realtà e poterla anche vedere in me, nel mio modo di essere, può essere più di aiuto che non il volerla contestare, nel senso che indubbiamente... Mh, sì, le... L'opinione di Federico non l'ho accolta come una una contestazione, però prendo spunto da lui per dire che spesso ehm, noi la realtà la contestiamo e io anche ero uno di questi, tante volte lo sono ancora, ma nel contestarlo sto contestando però me stesso, sto, sto contestando comunque una parte di me, non la sto accettando, vorrei che fosse che fosse diversa, non la sto comprendendo in questo senso e quindi non mi sto facendo questo dono che si citava nel corso della lettura questo è il messaggio che quindi eh, con la puntata di oggi si voleva dare e termino questa lettura in questi due minuti che mi rimangono bisogna non trascurare le parti di noi che per ignoranza e abitudine meno amiamo perché nel farlo trascuriamo il nostro passato, mantenendo vivi i nostri irrisolti. Amarsi vuol dire accogliere la nostra pochezza, la ristrettezza, l'arroganza, l'orgoglio, la presunzione e accettare ciò che si è, bene o male che sia. L'accettazione è arrendersi. Questo processo sviluppa di fatto la fede che è amore. E con queste parole termina la puntata di oggi. Vi ricordo che il, sul nostro sito internet, se volete, potete trovare uno, alcuni spunti, alcuni altri testi diciamo, pubblicati e estratti da questo libro che si chiama Metallurgia Metafisica. E potete trovare anche il libro. Chi avesse cose da segnalarci, diciamo, anche riflessioni, spunti. Come vi dicevo, può farlo anche via email scrivendoci a info chiocciola.it il nostro sito è 6altrove.it, il nostro numero di telefono è lo 049 99 03 934, ripeto 049 99 03 934. Gli astronauti vi danno appuntamento a venerdì prossimo, sempre dalle ore 12 alle ore 13 e 30, sulle frequenze di radio cooperativa. La saggezza, caratterizzata dalla volontà, passa dall'astrattezza alla concretezza, dalla potenza all'atto.